0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro. Então já deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia,
1: Felipe. Bom dia, Carlão. Bom dia, Bonnie. Bom dia, Caio. E bom dia a todo mundo que nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Semana começando com foco na Europa, foco na China. É, Sexta-feira à tarde, depois que o mercado fechou, a Rússia é, confirmou a suspensão do fornecimento de gás para a Europa. Tá? Lembrando, teoricamente, no sábado retornaria da manutenção e a Rússia, teoricamente, alegou problemas e simplesmente suspendeu o fornecimento de gás. Tá? Para mim, está claro... É, a, U, a Rússia está usando essa arma como para evitar novas sanções ou até retirar sanções, tá? Realmente esse jogo aí está tá indo longe demais e está custando muito para a sociedade mundial, sociedade principalmente europeia, a própria sociedade russa, tá? O fato é isso. O fato é, com isso, o euro segue caindo. É, hoje, na abertura dos mercados de energia, tanto o mercado de energia quanto o mercado de gás subiram mais de 30%. Aqui é o euro, tá? perdendo 0,33% a 99,20%. No pior momento do dia, chegou a quebrar o 99 centavos, trabalhou a 98,78%. Aqui é o preço da energia e o preço do gás subindo 30, mais de 30% na reabertura. tá? Lembrando, os governos europeus estão se reunindo, é, provavelmente vai ter uma reunião na sexta-feira, é, eles querem... Desde criar um cap para o preço do gás e o preço da energia. Tem gente que defende a suspensão do mercado futuro de energia. A, 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 o fato é, vocês viram ao longo desse final de semana, tivemos manifestações muito fortes na, é, em Praga por causa do alto custo da, de vida, alto custo de energia e por aí vai, tá? Então, ou seja, Europa é o foco. Europa numa situação bastante difícil. É, se realmente não houver nenhum retrocesso em termos de sanção... A, provavelmente a Rússia vai continuar com a mesma estratégia que vai jogar a Europa numa forte recessão. Hoje é, já foram anunciadas... Ah, um, puxa, esqueci o nome uma empresa super grande na, na Europa fechou a produção de. de é obrigado, Vilegos. obrigado. Fechou duas usinas. É, obrigado. É, e outras também anunciaram, tá? Então na Europa, na Espanha também anunciaram. A Europa toda está reduzindo. É, existe um existe uma previsão que 17% dos restaurantes no Reino Unido vão fechar durante o inverno por causa do alto custo da energia. Fato é. Tá. Eu acho que vai ficar bastante cruel, porque os países mais ricos, por exemplo, a Alemanha anunciou 65 bi de euro para subsidiar o custo da conta de energia de gás e luz do alemão. O que, que, os, que, que os países do leste europeu podem fazer? Eles não têm esse cacife para poder anunciar esse tipo de plano. Então, lá, lá ali, na minha opinião, o leste europeu que vai, ficar mais, que vai ter mais problema, porque as coisas vão realmente borbulhar, e o leste europeu é justamente uma, é, um lugar que a Rússia tem grande interesse de reforçar sua zona de influência, tá? Bom, é, China, China... Sem comentários, a China, tá? É, simplesmente, hoje já tem de acordo com o caixin, 33 cidades é, já estão já tão, já tem 65 milho, 65 milhões de pessoas em lockdown é, cada vez mais rígido a gente o, o que rola de vídeo na internet mostrando o desespero dos chineses que estão sob lockdown é, é impressionante China é, outro, outra, outra região que eu tenho a dificuldade enorme de, de ver crescimento econômico, então te ver duas regiões que na minha opinião com risco muito maior de downside de crescimento econômico que surpresas positivas, eu não consigo enxergar uma luz no final do túnel, tanto na Europa quanto na China é, as moedas do... Asiáticas vem se depreciando de forma rápida. Tanto a moeda da Coreia como como o Japão e a própria moeda chinesa. O que, que é importantíssimo, tá? Acho que o mercado vai olhar com muito carinho esses dados. É, vai ser o dado de fluxo da China. É, as reservas chinesas vêm caindo. O próprio chinês tá mandando dinheiro para fora. De, devido à a, a forte depreciação a, a, a acelerada da moeda chinesa, tá? Hoje, a China anunciou que vai reduzir o compulsório para as reserva, reservas cambiais que estão nos bancos de 8 para 6, ou seja, libera dólar para os bancos venderem se quiser. Quando anunciou essa medida, simplesmente a moeda chinesa saiu de 6,95 voltou para 6,93 e agora está encostado em 6,94. Isso significa o menor nível em dois anos da moeda chinesa. Olha o que está que acontecendo com a moeda japonesa ien 140,55, é o menor nível em 24 anos, tá? Ou seja, as moedas asiáticas. É, com menos crescimento econômico a, 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 e, e, e com pouca liberdade em termos de política monetária, eles estão utilizando enfraquecimento das suas moedas para ganhar competitividade. Bom, então, só, só, só repassando. Semana, o que, que tem de importante? Amanhã tem decisão do Banco Central australiano. Ele vai falar duro, tá? A expectativa de inflação na Austrália vem se deteriorando. A gente vai ter também decisão do de Banco Central é, do Peru. Vamos ter o mais importante, Banco Central da, da Europa, na quinta-feira, onde o mercado vai precificar. Tá rumo, hoje, existe uma probabilidade maior de 75 pontos. Também vamos ter Banco Central do Canadá. Onde que eu estou querendo chegar? Os principais bancos centrais do mundo estão sincronizados. Todos vão apertar juros, todos vão apertar juros de forma é, forte, tá? É, isso vai ter impacto no crescimento global e isso também, na minha opinião, vai ter um impacto na queda da inflação global, que vai ajudar muito o Brasil. Bom, em termos de commodities, é, minério subindo quase 4%, voltando para 97,65, subindo 3,13 dólares. Petróleo, o Brent, subindo 3,60. Lembrando que a gente tá na, passou por três meses consecutivos de queda no petróleo, a, a maior sequência de meses desde 2020. O petróleo, na sexta-feira, derreteu. Hoje está subindo 3,63, o Brent a 96,40. Hoje sai a, a decisão do OPEP+. A, 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 Existem comentários que o OPEP+, pode definir o corte na produção de 100 mil. Barris, tá? é, obviamente que 100 mil barris é muito mais simbologia do que efetivamente impacto no, na, na oferta e demanda de, do físico. tá? Mas com certeza, se confirmar esse corte, vai dar um alento para quem está comprado em petróleo. Na minha opinião, essa queda do petróleo é, é play de possível recessão global. É, uma notícia que eu adorei, amei. Tá. Saiu o resultado do, do plebiscito no Chile, é, 62%, dois chilenos votaram contra a nova Constituição chilena, 62 a 38, é uma votação expressiva, essa votação era obrigatória, o Chile não, tem, não tinha obrigatoriedade de voto nessa sim, e achei bastante relevante, 62 a 38. Vocês sabem que essa nova Constituição chilena, ela, ela colocava no, em cima do peso do governo, é, botava diversos direitos para a sociedade que não tinha como fazer é, como fiscalmente, como economicamente o Chile conseguir entregar isso, ou seja, a população chilena viu que entre sonhar e a realidade existe uma longa distância. Sonhar com um monte de benefício social, toda a população do mundo sonha. É poder entregar esse monte de benefício é, que tá, depende de bo, do bolso de cada país. E o Chile, que é um país que a maior renda média do, da América Latina é um país que vem crescendo de forma consistente durante anos, não se sentiu com capacidade... Fina, a população chilena não, é, é, viu que o país não tem condição de, de ampliar os benefícios sociais da maneira que a nova Constituição queria. Tá? Eu achei bastante importante, e principalmente a magnitude, tá 62%, a 38 o Brasil. Saiu há pouco tempo a pesquisa do BTG, é, vou pegar aqui os dados, acho que foi 60. daqui a pouco eu pego certinho para não falar para não errar muito. É, e o dado da semana no Brasil vai ser o IPCA na sexta-feira que vem, a expectativa é a deflação de 0,40. Mas, de novo, mais importante do que olhar o núcleo o cheio, a gente tem que olhar o serviço, a gente tem que olhar o núcleo, tá? Porque o último dado, a inflação veio com deflação, mas o número de serviços veio bastante ruim ao, próprio, ao, ao ponto do próprio Banco Central Brasileiro chamar a atenção disso. Felipe, eu queria te devolver... Muito obrigado, Motinha.
0: Bom, pessoal, queria é, comentar aqui com vocês, pedir para o Caio colocar aí a nossa enchete, né, a nossa enquete aqui no, no nosso chat do Morning Call. É, afinal de contas, pessoal, hoje é feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho, em que nós temos uma expectativa de menor liquidez, ou seja, o mercado, o mercado pode, ser, pode ficar um pouco mais errático. A gente quer saber a, nossa, a sua opinião, tá? Em um dia de menor liquidez, você opera normalmente, fica, fica de fora do mercado ou, ou, no caso, né, fica monitorando possíveis oportunidades e caso elas apareçam você aproveita, tá? Então, dê, deixa aí pra gente a, a, a sua opinião sobre como que você opera, como que você lida com o mercado é, em dias de menor liquidez. No final aqui do Morning Call, a gente passa ao vivo para vocês os resultados. Maravilha? Pedi o pessoal da, da produção compartilhar aqui a minha tela. A gente começar, então, a falar um pouquinho sobre o momento, né, o movimento do Ibovespa é, em termos de gráfico, em que nós tivemos na semana passada a quinta e sexta-feira de bastante volatilidade. E quando eu falo de volatilidade, pessoal, é, estou dizendo aqui em relação à oscilação que nós tivemos no mercado. Vejam que na quinta-feira a gente teve a formação é, de, um, de um martelo, né, que é um padrão Kindle Stick, que indica uma possível reversão do movimento de baixa para alta. E na sexta-feira, apesar do dia positivo, veja o quão grande né, foi a sombra superior, ou seja, o mercado durante o dia estava subindo bastante, estava tendo uma alta expressiva e depois ele acabou entregando aí essa alta. Então, é... na última quinta e sexta-feira, dias de grande volatilidade, na última sexta-feira... Bovespa fechando com uma alta de 0,42 e vamos ver então como que Ibov, é, se ele vai conseguir ou não passar para a gente alguma, algum indicativo sobre qual vai ser o direcionamento, qual pode ser a tendência a ser observada nesta semana. Lembrando, se perder a região de suporte no 108,220, abre espaço para maiores quedas. A média móvel de, 50, de 21 períodos, que é essa linha aqui em vermelho, perdão, média móvel de 50 períodos, que é essa linha em vermelho, fica hoje aqui mais ou menos em torno dos 105 mil pontos. E para o Ibovespa né, conseguir continuar na tendência de alta, ele precisa romper o 114.375, que é a região de resistência mais forte, testada duas vezes, e posteriormente essa LTB, linha de tendência de baixa, que foi deixada aqui ó, desde a marcação do topo, lá no ano passado, aqui na faixa do 131.375, 1.190 pontos, que também é a máxima histórica do Ibovespa. Beleza? Então vamos ver hoje, vamos ver nessa semana como que a gente se inicia. Como o Mota já disse, dia negativo na Europa. É, nos Estados Unidos os mercados eles abrem de maneira parcial. Então pela baixa de liquidez pode ser que a gente tenha nenhuma, nenhum direcionamento hoje. E aqui no Brasil, né, feriado na quarta-feira. E o dado mais importante, dado macro, que é o dado de inflação, super importante para o mercado entender o espaço que o nosso BC pode ter para reduzir ou não a nossa taxa de juros. Acredito que esse seja um dos principais triggers olhando para o mercado brasileiro e que vai influenciar as empresas ligadas à economia doméstica. Outra coisa que eu queria passar para vocês, pessoal, hoje nós teremos início da nova carteira teórica do Ibovespa. Tá? Para quem não sabe, o Ibovespa ele tem uma reformulação da sua carteira teórica a cada quatro meses, ou seja, a B3 ela calcula, olhando para os últimos 12 meses, o índice de negociabilidade, ou seja, quais são as ações mais negociadas, e ele faz ali todo um cálculo né, para chegar em quais as ações podem fazer parte do índice, ou seja, se manter lá, entrar ou sair. Beleza, então a gente teve a indicação na semana passada. A partir dessa segunda-feira entram no índice Bovespa é Areso, uh, Raizen e São Martinho e saem as ações da JHSF. Beleza, então a partir de hoje até o finalzinho de dezembro a gente vai ter essa nova carteira teórica é, e que vai ser revista, obviamente, na né? próxima revisão seria para os meses de janeiro, abril. Do ano que vem, ok? Bom pessoal, continuando aqui com as notícias, uh, lembrando que a gente fez aqui dois, a atualização de dois relatórios. Eu publiquei, pessoal, na sexta-feira passada, né, o Expresso Bolsa Semanal, em que eu trago aí um compilado dos principais destaques né, de noticiário internacional e aqui no Brasil, suas principais, seus principais impactos na Bolsa Brasileira. Então, deixo aqui o convite, se vocês querem, é, quiserem dar uma olhada. É mais ou menos, pessoal, um resumo do que a gente sempre vem trazendo aqui para vocês no Morning Call. Tem gráficos, né, tem imagens, enfim, espero que vocês gostem, para vocês estarem inteirados aí sobre o que acontece no ambiente macroeconômico global e também Brasil e como isso pode impactar as ações aqui. A gente também fez uma avaliação sobre os resultados é, da Brasil Agro, tá? em que nós tivemos é, a empresa é, seguindo a sua estratégia de reciclagem do seu portfólio é, com a venda de duas fazendas e novos arrendamentos. Ela acabou bo reportando aí bons resultados no segundo TRI de 2022 e a companhia, a gente acredita né, que teve bons resultados Uh, olhando para os números operacionais, impulsionados pelo bom momento dos preços das commodities durante o segundo trimestre de 2022. Obviamente, pessoal, dentro desse contexto que a gente vem comentando com vocês de possível recessão global, né, os preços dos alimentos eles podem ter maior volatilidade. Mas é importante dizer, pessoal, que quem busca aí, um posicionamento em Brasil agro é como se tivesse uma alocação uma em um fundo imobiliário que investe ali em terras, né, em propriedades agrícolas. Acho que essa é a principal característica da Brasil Agro, uma empresa de menor liquidez, mas que obviamente acabou divulgando aí bons resultados. Uh, bom, a gente também teve, pessoal, o, na, acho que se não me engano, foi na sexta-feira passada, no final de semana o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendendo por até 60 dias a lei que definia aí o piso salarial dos profissionais de enfermagem. É ele que exigiu aí um estudo mais detalhado sobre os efeitos econômicos desta medida na saúde financeira do setor privado e também público de saúde. E essa suspensão ela acabou acontecendo então poucos dias após o sancionamento é, dessa medida, é, que, fui, que já foi duramente criticada pelo Arthur Lira, Arthur Lira e também por membros né, do Sindicato de Enfermagem que não descartam aí a possibilidade de greve. É, pessoal, acho que é uma discussão que talvez não caiba a gente tá? é, fazer em relação ao, ao piso né, salarial do setor de enfermagem, é, mas olhando para os impactos nas empresas que têm negociação na Bolsa. A gente vê essa medida com impactos positivos, principalmente... Da Rapivida, que foi a empresa que mais sofreu em termos de precificação por conta aí dessa, desse aumento né, do piso salarial do setor de enfermagem que acabou impactando aí no num aumento dos custos. Beleza? Então, se essa medida foi revogada, né? Foi suspendida temporariamente. A gente acredita que nesta segunda-feira isso possa ter um efeito positivo para as ações da RapVida. Uh, pessoal, a gente também teve a justiça autorizando a oi. Na venda né, da DTH para a Sky. Essa aprovação aconteceu na quinta-feira passada. É, ela foi, aconteceu também devido à dificuldade de encontrar interessados. E ela também estendeu aí, entendeu ser plausível aí, e dentro do valor da proposta da Sky, que foi uma das, das poucas interessadas. O valor estimado foi de R$ 786 milhões, de reais, o que permite, então, uma entrada de caixa adicional para a operação que já não exibia grandes rentabilidades para hoje, ou seja, notícia positiva. Mais um passo que é o E dá rumo aí à saída da recuperação judicial. E por fim, pessoal, para encerrar aqui o meu primeiro bloco, voltar para o Motinha, mas depois eu retorno aqui para comentar com vocês mais notícias, é uma que o Mota já comentou aqui anteriormente, que foi a, a cela orbital. Ela disse que vai fechar duas usinas na Europa. Tá? E, novamente, pessoal, devido à crise energética, ou seja, um aumento dos custos de energia isso já está sendo impactado, né, tanto no custo de eletricidade quanto também no gás natural. E, a, e essa mistura de um custo de energia mais cara e os metais industriais que vem passando por uma correção de preços, é, isso obviamente caiu como uma bomba, né, e isso, obviamente, isso está causando é, essa, essa medida para a célula reduzir os seus custos diante aí de um cenário bastante desafiador, tá bom, pessoal? Então, a gente já começa aí a ver né, empresas de grande porte começando a ter os seus efeitos desta, dessa crise energética que a Europa vive. Então, pessoal, imaginem se uma empresa do tamanho da célula Ormital já, digamos assim, mostrando sinais de dificuldade, o que dirá daquela empresa, daquele estabelecimento né, que serve cafés, alimentos, comida... Restaurantes na Europa, né? Imagina o tamanho né, do desafio que essas empresas,
1: que esses empresários estão passando. Motinha, eu volto para você. Bom, obrigado. Só para passar para vocês, tá? Primeiro, uma coisa que eu acho que é super importante. Que, que o mundo está extremamente desafiador, que está difícil, tá? A gente viu o que aconteceu, a redenção que aconteceu nos mercados americanos na sexta-feira. Sexta-feira teve o número de payroll na minha visão foi bastante amigável para o mercado, é, lembrando que o mercado já vinha se posicionando para o payroll sexta-feira de forma conservadora. É, vamos lembrar que semana passada eu divulguei para vocês que a, gente, que a indústria de ações no mundo teve um saque de 9,2 bilhões de dólares, que foi o quarto maior saque do ano, ou seja, o mercado se posicionou para o payroll de forma conservadora, abaixou o seu risco. E o payroll veio um pouquinho acima que o mercado esperava, mas quando você abriu o número, quando você vê a taxa de desemprego sair de 3,5 para 3,7 e o aumento de pessoas que iam trabalhar, ou seja, da força de trabalho, é, para mim isso é sobressair sobre, sobre o número mais forte. E de manhã, realmente, as bolsas americanas chegaram a subir mais de 1%. E teve uma bela virada durante a tarde, tá? Mostra quanto tá desafiador esse ambiente, quanto tá difícil é, ficar otimista, tá? Acho que essa é a principal mensagem. A frase é, o Fed, ele está, na minha opinião, no, no estilo malvadão, vai botar os juros para 4, 4,25 e vai ser muito insensível a queda de preços e a queda de atividade econômica. Tá? É, já que eu estou falando de queda de preços, é, isso é importante. A gente já tem uma queda forte contratada da inflação. Se você vê os números daquele ISM do, do, dos componentes do, do, dos insumos, as quedas estão sendo fortes. O, olha o que eu vou falar para vocês. Hoje, 42% do CPI americano já está em deflação. Tá? mas tem um problema, o problema não está no preço flexível, que é o caso de energia, é, caso de petróleo, gasolina na mínima, é, algumas commodities, etc, o problema está nos preço, preços rígidos, que são salários que continuam aumentando, aumentou 5,3% ao ano no dado de sexta-feira, e aluguel que está subindo a 10% ao ano. Onde é que eu quero passar para vocês? A gente vai ter uma queda na inflação, e o e um mercado interpreta que mesmo com essa queda na inflação, o FED vai ser insensível na sua luta de recuperar credibilidade. O Fed, o Fed na minha opinião está repetindo a estratégia do nosso banco central. Tá, vai botar um juro no patamar extremamente restritivo e vai ficar parado por muito tempo. Saiu o pior na Europa. Realmente, a, PMI, a zona do euro não está passando por uma boa fase e quando você olha para frente, a é, é, situação é bem pior. Além da ArcelorMittal, teve outras fábricas que decidiram fechar suas plantas. É, é uma, uma, uma fábrica super importante, o pessoal do agro, se você puder ajudar e colo, colocar o nome da, da fábrica, eu agradeço, que faz fertilizante, parou também. Tá, então, ou seja, é, situação na Europa está muito ruim, eu vejo o euro como uma, um, um dos ativos é, mais frágeis que tem hoje no sistema, tá? mais ruim na, na, na Europa, e, a, e o fato é, quanto que a Europa vai crescer, qual vai ser o tamanho da inflação na Europa, quem vai determinar é o Putin, tá? infelizmente a Europa está de joelho, é, China de novo, China tem uma preocupação enorme com a China, mas que que, vamos, retomar, vamos retomar ao ponto que eu comentei com vocês, que semana passada a gente teve o, maior, o quarto maior saque do, da indústria de ações desse ano, 9,2 de de bilhões de dólares. Bom, o Brasil não saiu imune. Tá? É, e para mim é super importante ver isso aqui, o fluxo, tá a gente está com o terceiro dia consecutivo de saída mais robusta, no pregão de quinta-feira saíram 900 milhões de reais, eu acho que a gente tem que acompanhar isso com muito carinho, muito mesmo, tá? a minha dúvida é, esse saque desses três dias tá estava se, pre se preparando é, para o payroll? Tá? Deixa, eu, deixa eu diminuir meu risco, deixa, eu, de, deixa o Brasil ir na mesma linha do, das, dos países que sacaram nove, do, do saque de 9,2 de, bilhões de dólares. Tá? Então, em outras palavras, três dias consecutivos de saída robusta, tá? não vamos 900, 700. Vamos ver o dado do pregão de sexta-feira. Tá? É, e, e vamos ver vamos ver se essa, se essa saída ela foi simplesmente um movimento preventivo para o payroll ou realmente o estrangeiro quer diminuir o risco globalmente falando e vai, vai diminuir risco de tudo. Tá? Bom, então 900 milhões no ano ainda acumula uma entrada robusta de 69 bi. É, enquanto isso, os fundos de ações continuam na sua saga de intermináveis saques no dia 30 de agosto, que é o último dado, saíram 120 milhões, acumula no mês incríveis 5 bi 300 no ano incríveis 54 bi e em 12 meses, 60 bi. Senhor Zé, isso aqui para mim é que está gerando uma, um desconto em várias empresas prêmios no Brasil, que eu acho que em poucas vezes na história a gente viu o tamanho desse prêmio, tá? o, que tá, o, que, o que reflete na tela vis a vis o que, que efetivamente a empresa está valendo. Bom, só queria repassar para vocês... É petróleo aparentemente vai ser cortado, aparentemente, tinha até botado o petróleo, subindo 3,76, é, a discussão do corte de 100 mil foi pautada para a reunião, não saiu o resultado, está para sair o resultado, mas só o fato de estar no pautado para a reunião, ou seja, é o tema da reunião, é um indício, na minha opinião, que vai vir esse corte de 100 mil barris diários, e o petróleo já está reagindo a isso, subindo 3, é, quase 4, Bom, Brasil, é, obviamente, hoje é feriado em Nova York a liquidez vai diminuir, é, a, a campanha cada vez mais vai ganhar peso, a gente vai ter uma bateria de, de pesquisas e quarta-feira, o Brasil vai estar bastante ansioso para saber como é que vai ser esse 7 de setembro, como é que vai ser a mobilização. Que, 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 qual vai ser a mensagem que o, que o Brasil vai dar no dia 7 de setembro? Eu gostei, senhores, eu gostei muito, mas muito mesmo da maturidade da sociedade chilena. Tá? É, de novo, foi 62 a 38. O que, que o Chile é? É um case de sucesso. Tá? Isso aí acho que ninguém pode negar. Mas, ao mesmo tempo... É, foi um país que fechou os olhos para a desigualdade social e parte da população precisava de um apoio e o Chile tem espaço para apoiar. Tá? Não vamos negar, é, o governo chinês também, o chi, é, chileno, foi, muito, na minha opinião, muito insensível. Tá? Realmente, o Chile tem uma capacidade fiscal de conseguir, principalmente em termos de educação, saúde e previdência, fazer alguma coisa para o chileno. Tá? O, chileno é o, é, o Chile, desde a da Constituição feita pelo Pinochet, é um clássico país liberal, sem quase apoio nenhum, é, 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 é quase a é, é escola Chicago, tá? Mas para mim, o que aconteceu na, na, no Chile, há dois anos atrás, por causa do preço da passagem do metrô, do ônibus, que teve quebra-quebra, mostrou certa fragilidade, que o Chile vem crescendo, a renda pessoal é, simplesmente quintuplicou, mas tem sim que tem que ter um olhar um pouco mais é, aguçado, um pouco mais para so, as desigualdades sociais, tá? É, simplesmente o que essa Constituição queria era uma, era uma reviravolta, tá? era muito forte, era uma guinada muito forte para a esquerda, ela ia impor ao governo chileno é, direitos para a sociedade que, eram, que a conta não fechava. Tá? Simplesmente a conta não ia fechar. E eu gostei é a maturidade, o povo chileno, 62 a 38, que falou o seguinte, eu reconheço que o Chile precisa apoiar só a sua população, ser ter um olhar um pouco mais voltado para as desigualdades. Mas essa Constituição inviabiliza o país, vai quebrar o país. Tá? Então achei muito, mas muito realmente maduro, gostei muito da, 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 da questão do Chile. Bom... É, uma pergunta eu vi uma pergunta Vilegas sobre uma sobre dólar enfraquecimento longo médio prazo questão o que, que é fato o mundo está se dividindo tá é, em dois em, em dois polos de atenção um vai ficar China Rússia talvez Índia é, vai ficar ali essa região e a outra a região outra tá é, na minha opinião vai, vai ficar cada vez mais polarizado a Rússia barra China eles querem ter querem criar, uma, não criar uma nova moeda, mas diminuir a importância do dólar. Eles querem garantir algumas trocas nas próprias moedas, da, ou da Rússia, ou da própria moeda chinesa. O fato do congelamento das reservas da Rússia, tá? é, ficou claro que hoje um país que quer ter reserva, precisa ter tanta reserva, e segundo, se você tiver reserva e você não for um país amigável aos Estados Unidos, você corre o risco de confisco da sua reserva, como foi o caso da Rússia. Então, olhando isso no médio e longo prazo, é, não é bom para o dólar, globalmente falando, mas no curto prazo, é o que tem. No curto prazo, você olha para o lado você vê uma China cambaleando, com problema de lockdown, quem diria, em pleno 2022 aumentando o lockdown. Você vê a Europa de joelho por causa do custo de energia, tá? Em, em relação à China, tá com... Deixa eu até pegar aqui quantas... Qual o tamanho da região que tá... É, 33 cidades chinesas estão em lockdown ou lockdown parcial. São 65 milhões. Olha o caldeirão que deve estar tá a China. Desemprego entre 16 e 24 na máxima história. De, é, é, a 20%. O que eu ouvi num, num podcast de um cara que eu, que, eu, que eu gosto, simplesmente, a situação na China é que a vacina chinesa, a atual vacina chinesa, ela não consegue imunizar contra a Omicron. Tá? É, ou, tem um baixo... Ele, é, a China está lutando para aparecer uma vacina nova que seja eficiente para poder relaxar no, na política da Covid-19, política de tolerância zero. É, no dia 16 de outubro, o Xi Jinping provavelmente vai ser reconduzido há mais 10 anos na liderança do Partido Comunista. Será que nesse dia tão emblemático a China já vai, vai ter conseguido achar uma vacina que seja imunizante, que seja eficiente dentro do povo chinês? E aí, será que vai ser o tão aguardado final da, da política de tolerância zero? Tá? Então, é essa acho que é a principal mensagem que eu, que eu queria passar para vocês. Enquanto isso, é isso aqui, ó, a energia e gás da Europa voltando a subir e sexta-feira os países europeus vão se reunir para achar alguma solução para isso para mim a solução vai acabar sendo é, cap no, nos preços de energia e vai se transformar esse negócio numa questão fiscal a Rússia está falando muito duro tá se realmente for adiante a questão do botar cap para o petróleo russo cap para a energia russa a Rússia vai fechar as duas torneiras então, é, quanto que a Rússia consegue esticar essa corda, ninguém sabe, quanto que o Ocidente consegue esticar essa corda, ninguém sabe, mas uma coisa eu falo para vocês, o Brasil não tem nada a ver com isso, o Brasil hoje é um país que é, o mundo pode começar a olhar o Brasil de forma diferente, é um país que tem uma energia barata, uma, é, uma fonte de energia hoje bastante diversificada pode ser um país diferente e começar a olhar para as vantagens comparativas. Somos uma democracia barulhenta? Sim, mas somos uma democracia. Somos autossuficientes em alimentação? Sim. E essa questão de produzir precisa de energia. E se tem hoje um país, uma região do mundo, que você não tem esse problema, é o Brasil. Felipe, eu queria te devolver. Obrigado, Mota. Bom, pessoal, é, queria pedir aqui para vocês, deixe
0: o seu gostei nesse vídeo. Muito obrigado pela audiência de todos. Quase 1.100 pessoas aqui com a gente. A gente fica muito feliz com a audiência aqui de vocês. E eu quero, vou pedir para vocês é, responderem aqui ao nosso enxete, ou seja, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. É, em, em dia de baixa liquidez, você opera normalmente, fica de fora do mercado ou fica monitorando aquelas oportunidades? Você não está afim de entrar no mercado, mas se surgir aquela boa, boa oportunidade, você vai ficar atento. Então responda aqui a nossa enxete no final aqui do Morning Call, a gente traz o resultado, a gente sempre gosta de ouvir a opinião aí da nossa audiência. Bom, pessoal, seguindo aqui com as notícias desta segunda-feira, é, pegando um pouquinho do que o Mota já vinha comentando em relação à China, isso, obviamente, né? A situação. É, mais tensa por lá, acaba impactando também nos preços é, do vergalhão e da bobina laminada, ou seja, diante do impacto que a gente vê no setor de construção civil. A situação na China, pessoal, é muito complicada. Né? A gente vê é, tudo, tudo que começou né, no ano passado, né, com a prosperidade comum, né, com os impactos que a gente viu nas grandes empresas do setor imobiliário, que começou com a Evergrande. É, um ponto que o Motinha trouxe já há algum tempo, né, que foi o aumento do desemprego na classe mais jovem, né, nas pessoas mais jovens, isso realmente é bastante negativo, porque imagina, pessoal, os jovens não conseguem emprego, então a chance de você ter é, manifestações né, contra o governo ou de insatisfação popular, elas acabam sendo aí muito grandes. Então a gente tem uma situação ainda bastante crítica, temos essa questão aí da, da, de políticas de, de caso zero de Covid, temos a recondução aí do Xi Jinping para acontecer no mês que vem, então, enfim, muita coisa. E diante né, dessa falta de perspectiva, pessoal, por conta disso que a gente acaba tendo uma postura, por enquanto, mais conservadora em relação à China. Entendemos que os preços por lá das ações né, de algumas classes de ativos, sim, estão bastante atrativos, mas por enquanto acho que ninguém ainda tem coragem para come, começar a montar alguma posição. Se a gente conseguir ver alguma perspectiva de melhora, a gente espera aí trazer para vocês, tá bom? Então, por conta disso, a gente vê, então, é, os metais industriais sendo penalizados e a gente tem, acaba tendo uma visão um pouco mais negativa em relação a Vale e empresas do setor é, de siderurgia, tá? impactadas pela situação que hoje é, nós encontramos na China. Ah, pessoal, na semana passada a gente teve a Fenabrave divulgando dados sobre emplacamento é, de veículos é, relativos ao mês de agosto. Todos os segmentos eles apresentaram altas em relação ao mês anterior, ou seja, julho. E na comparação anual, a gente viu, viu né, para caminhões e implementos rodoviários, respectivamente, uma queda de 2,7% e 4,5%. No acumulado do ano, com exceção de ônibus e motos, todos os segmentos né, apresentaram queda no número de emplacamentos. A indústria automotiva, pessoal, que vem sofrendo bastante por conta da inflação, é o um problema nas cadeias produtivas... E isso, obviamente, acaba impactando. Né? A gente vê carros zero aqui no Brasil, né de modelos de entrada, né, modelos básicos, sendo negociados ali a 80, 90 mil reais, que realmente aí acaba sendo uma alta muito expressiva em relação aos preços que nós tínhamos antes da pandemia. Uh, bom, pessoal, a gente também teve a Marco Polo. Ela anunciou que vai começar aí uma fase de testes com seus ônibus elétricos aqui na cidade de São Paulo onde a fabricação aí dessa, dessa frota aí conta com fornecimento é, de peças pela VEG. Tá? Então, uma parceria entre as duas empresas, acreditamos que seja positivo para ambas e vamos ver como isso é, impacta no modelo de negócio das duas, companhia, das duas companhias, com uma visão aí de médio a longo prazo. E por fim, pessoal, a gente teve na última sexta-feira o conselho da IRB, né, do IRB, aprovando então o um aumento de capital da companhia esse novo capital aí de 5,4 bilhões de reais e acaba sendo resultado aí do aumento que teve com a oferta pública com esforços restritos que levantou 1,2 bilhão de reais através da emissão de 1,2 bilhão de ações. Ou seja, foi uma precificação que saiu a 1 real por ação isso gerou bastante volatilidade para as ações do IRB na semana passada em que o preço de tela convergiu aí para o para tamar mais próximo desse preço que saiu a é Essa operação, pessoal, visa reenquadrar o IRB nos indicadores regulatórios que são exigidos pela SUSEP. Isso aconteceu diante das diversas, dos diversos prejuízos que foram aferidos pelo IRB em 2022. Só para encerrar aqui minha parte, tive algumas perguntas no chat em relação às expectativas, né, em relação à movimentação de Petrobras e Vale nesta segunda-feira. É, pessoal, acompanhando os movimentos das commodities, a gente teve, então, por enquanto, recuperação do minério de ferro e dos metais industriais na China, é, a gente também teve, é, a gente está acompanhando o petróleo subindo diante da expectativa da reunião da OPEP+, que acontece nessa segunda-feira, como o Malta trouxe, expectativa de corte de produção. Tá? De acordo com o que a gente vê aí de noticiários especialistas, é de interesse da OPEP+, que diante né, de uma menor demanda com a redução da oferta, que o petróleo fica ali mais próximo da faixa dos 100 dólares o barril. Se isso acontecer, se isso se confirmar, acaba sendo positivo aí para as empresas ligadas ao setor de petróleo aqui no Brasil. Petrobras, 3R, PetroRio, PetroRecôncavo. Ou seja, pessoal, petróleo subindo, minério subindo há uma maior probabilidade, então, dado a relevância né, da, e da participação dessas empresas aqui no Ibovespa, que a gente tem aí um viés um pouco mais positivo. Mas é aquilo, pessoal, saída de investidor estrangeiro, né três dias consecutivos na semana passada, menor liquidez, aversão a risco, podem pesar contra? Enfim, acho que é a resposta que a gente vai ter no decorrer dessa segunda-feira, mas me arriscaria a dizer que por conta da alta das commodities, é, acho que talvez a maior probabilidade seja de um pregão de alta. Maravilha,
1: Motinha, volto para você. Bom, obrigado. Só para repassar aqui, tá? É, minério subindo 3 dólares a 97,60, petróleo subindo 3,75, ou seja, é tudo indo bem para Petrobras e para as empresas de petróleo e para Vale, teoricamente. É, euro a 99,17, é, moeda japonesa, na mínima de 24 anos, 140, rompeu 140, moeda chinesa, na mínima de 2 anos, ou seja, os países asiáticos estão usando, usando o câmbio, sim, como instrumento para fazer o crescimento, acelerar o seu próprio crescimento. O é, que eu acho super importante, tá? Primeiro, China, é... vão lembrar, no último dado do segundo TRI, o PIB chinês caiu 2,6% por causa da política de tolerância zero da Covid-19. E essa política continua, voltou a aumentar. A chance de ter um PIB negativo ou estável na China no terceiro tri, ela cada vez cresce mais, se isso for verdade. Senhores, eu não descarto China crescendo a 2%. A gente vem falando isso aqui há bastante tempo. A frase que a gente falou, entre China crescer 4% ou crescer 2%, cada vez mais está perto de 2%. Isso não é bom para o mundo, isso não é bom para o Brasil. Tá? Acho que A gente também não tem, que, tem que ter a mente um pouco aberta que o Brasil é um exportador de commodities e o principal consumidor de commodities, simplesmente vendo seu PIB cair de uma expectativa de crescimento de 5%, depois 4%, 3,5%, abaixo de 3, é, teoricamente ligam o sinal de alerta, principalmente nas commodities metálicas. Bom, é, isso aqui para mim, de novo, tem que reforçar, tem que acompanhar esse fluxo. Tomara que isso aqui seja um mercado sendo conservador na espera do, do payroll de sexta-feira, tomara. Lembrando, houve saque de 9,2 trilhões de dólares dos mercados acionários, acionários semana passada. Foi a quarta maior saque desse ano. Então, o Brasil acabou pegando esse reflexo de saque também. Tá? É, Para a semana, o que, que a gente tem... A gente vai ter o Bad Book, que é importante na quarta-feira, só que a gente vai estar fechado, então não vai, a gente não vai ver qual vai ser a reação do mercado. Expectativa, eu acho que a principal expectativa do Brasil é para o evento de quarta-feira, o que, que vai ser o 7 de setembro. Tirando esse, essa questão, o, o evento mais importante da semana será o IPCA, que vai sair na sexta-feira, esperado uma deflação de 0,40. Muito importante olhar como é que estão tá os serviços, tá? E quinta-feira a gente vai ter o Banco Central Europeu decidindo os seus juros. E vamos ver quanto é que o mercado está projetando opa, projetando de juros para a zona do euro, para a próxima reunião. Tá? 0, 75, né? é, caiu para 0,58. Tá? Caiu para 0,58 pontos. Tá? Desculpa, perdão, falei besteira. Caiu para 0,67 pontos, ou seja, um pouco mais para 75 do que para... 50. Mas, de novo, olha a combinação que a Europa está tendo. Olha o que o Heitor Paiva acabou de postar no, na, no Twitter dele. tá? Simplesmente, a, a Rússia confirmou. Kremlin acaba de dizer que os fluxos de gás do Nord Stream apenas voltarão a fluir quando as sanções do Ocidente sobre a Rússia forem anuladas. tá? A Rússia está dobrando a aposta. Tá? A Rússia está dobrando a aposta. Ele tinha reduzido o gás para 20, agora zerou e fechou. Tá, e agora tá, é o poder de barganha que ele está tendo. Essa é a maior arma que a Rússia tem. Tá? A maior ar arma que a Rússia tem é o petróleo e gás. E, ele, e a Rússia está usando isso de forma bastante dura. É uma verdadeira, um xadrezista lá O, Put o Putin está dando um mate na Europa. Então, Europa, na minha opinião, situação muito difícil. A gente vai ter eleições na Itália. Dia 25 de setembro vão ter eleições na Itália. Hoje assume a, a primeira ministra na Inglaterra. É, eu tô bastante curioso para saber como é que vai ser essa eleição na Itália. Eu tô com, eu tô com uma tese, não sei se eu tô certo, tá, senhores? É, eu acho que o povo russo, o povo europeu, a população europeia, não apoia a Rússia e não gosta muito da Rússia, tá? Mas eu acho que o povo europeu vai começar a votar com o bolso. Entre não gostar da Rússia e pagar uma conta de gás de 600, 700 euros, antigamente pagava 100, está arriscado ele querer começar a voltar a pagar uma conta de gás de 100 euros e com isso apoiar políticos mais pró-Rússia, tá? Essa é uma tese que eu estou viajando, viagem pura, tá? tinha eu já vi no noticiário desse final de
0: semana, em Praga, é. e também na Alemanha, manifestações aí, digamos,
1: pró-Rússia. Sérvia, bate no bolso. A gente falou isso há uns dois meses atrás, tá? Foi uma viagem que eu tive... É, acho que essa é a estratégia do checkmate da Rússia é fazer o povo europeu sentir no bolso e falar, eu não gosto do russo, eu acho esse cara malvadão, mas prefiro pagar 100 euros de conta do que pagar 800. Isso daí. Bom, pedir para a produção
0: encerrar aqui a nossa enchete aqui no no nosso Morning Call. Eu queria agradecer a participação de todos. Nós tivemos aqui 401 votos. E, a, no caso, a opção que venceu com 64% foi em dia de baixa liquidez. Você monitora, olhando aí oportunidades. Bacana, interessante saber disso. É, 22% colocaram opera normalmente e 13% colocaram fica de fora do mercado. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Botinha, vendo aquele quadro que você colocou ali do PIB, né? será que a gente poderia sonhar... Com este ano, em 2022, com o Brasil crescendo mais do que a China, é Real, uma das melhores moedas do mundo e o Brasil trazendo o Hexa. Me responde isso, deixando o seu recado, blogueirinho, para gente, a
1: gente atingir a nossa meta de likes. Bom, eu tô otimista para o Hexa. Tá? Acho que o Neymar, tá, acho que é a última oportunidade dele. Tá, vai, acho que vai estar tá bastante sério. É, a gente vai crescer mais que a China sim, quem diria. Quem diria que eu ia viver ainda para ver o Brasil crescendo mais que a China? Estou preocupadíssimo com a China. E, e isso não é bom para a gente, tá? Vamos ser sinceros. É, e não é só isso, a gente vai ter uma inflação menor que a dos Estados Unidos e metade do continente europeu. tá? Então, realmente, o Brasil se destacando. É, tomara que essas vantagens comparativas que o Brasil tem, aquele montão de notícia boa, sabe, que está embaixo do tapete, a questão dos aeroportos, é, saneamento básico, todos aqueles investimentos contratados é, que estão embaixo, que ninguém olha... Tomara que isso possa voltar à tona, Estradas, Nova Dutra e por aí vai, tá? Só para finalizar, o per... um Basílio fez uma colocação, é, Mota, mas pagando o que o Brasil paga de juros, o Brasil também pode quebrar. Sim, acho que é uma das melhores frases foi essa. Eu tenho uma seguinte frase, que para mim eu, eu trato ela como uma tautologia. A, a, a nota de um país, ela é medida por quanto seu tesouro paga... Para se financiar, não adianta nada de ter um bom de, de, de indicadores positivos. É, se o mundo, se o brasileiro, não é nem o mundo, o brasileiro cobra IPCA mais 6 para financiar seu governo, financiar seu país. Eu comprei esse título, eu me acho uma agiota, tá? Mas o Brasil paga o nosso tesouro, paga IPCA mais 6. Não é porque ele é bondoso, ele quer que o mundo que o brasileiro vive de renda, tá? Se aposenta que agora está garantido o Brasil, o país do rentismo. O nosso tesouro não paga isso porque o brasileiro não acredita na política fiscal de longo prazo do Brasil. E o brasileiro morre de medo de uma guinada populista pelo Brasil. De novo, um país que paga IPCA mais 6 tem que reconhecer que tem problema. Tá? É, IPCA mais 6 é viver de rentismo. Então, vamos ter humildade de entender que a gente, que o governo, todo mundo tem que forçar, forçar mesmo para a gente endereçar as questões fiscais. E PCA mais 6, o Brasil vai quebrar. Tá. é isso senhores, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês 1150 pessoas aqui conosco é... não batemos 700 likes, também pedimos muito poucas vezes por favor, quem puder dar o um like é importante 700 é a meta, senão vai rolar salinha do marketing hoje de novo e espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã, tá bom? tenham todos um excelente dia, lembrando feriado em Nova York, liquidez mais baixa o pessoal do trading, é, talvez valha a pena diminuir o tamanho que vocês operavam que vocês estão que você é acostumados a operar Tenham todos um bom dia. É isso aí, Motinha. muito obrigado. Agradecer aqui ao time de produção e
0: pedir mais uma vez, pessoal, deixe o seu like, deixe o seu gostei, isso é muito importante para a gente. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos. Aproveite para se inscrever no canal. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês. E deixe também aqui, se você não conseguiu participar com a gente ao vivo, deixe aqui nos comentários se você acredita nesse hat-trick brasileiro. Um abraço <risos> e até mais.